0: Tatjana buried her husband's body after finding him in a basement. I recognized him by his shoes, his trousers. His face was mutilated. He had been tortured and shot in the head. Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de Volkskrant... waarin we alles en iedereen door een wetenschappelijke bril bekijken. Mijn naam is Tony Midden, chef van de wetenschapsredactie hier. En we gaan het vandaag hebben over de wetenschap achter een van de meest duistere eigenschappen van de mens, namelijk wreedheid. U hoorde hier net op ABC News een Oekraïense mevrouw vertellen over hoe ze haar man terugvond nadat de Russische troepen haar woonplaats hadden verlaten. De man had een verminkt gezicht, was duidelijk gemarteld, doodgeschoten door het hoofd. Die ongekende vreedheid is iets wat we in de geschiedenis natuurlijk veel vaker zien. Zeker in oorlogstijd. En het roept een ongemakkelijke vraag op: wat bezielt mensen die tot zulke gruweldaden in staat zijn? En schuilt er in iedereen een potentiële oorlogsmisdadiger. als je maar in de verkeerde omstandigheden terechtkomt? Daarover ga ik het hebben met Margriet Oostveen, die sinds kort bij de wetenschapsredactie werkt. en zich focust op de sociale wetenschappen. Uh, Margriet, het is bijna standaard, toch? Dat bij oorlogen dat mensen in staat blijken tot de meest verschrikkelijke gruweldaden.
1: Ja, en daarom is het eigenlijk best opmerkelijk... dat Nederlanders die die daden hebben gepleegd... nog niet zo uitgebreid zijn onderzocht... als je misschien zou verwachten.
0: En, en Nederlanders? En wat voor, wat voor soort Nederlanders moet ik dan denken? Uh,
1: extreem gewelddadige, collaborerende Nederlanders. Mm -hmm. Er zijn er na de oorlog 43 ter dood veroordeeld. Ja. Een aantal van hen heeft verschrikkelijke dingen gedaan. Sommigen zijn wel eerder al... Onderzocht. Er zijn biografieën verschenen, maar nooit eerder is er een stel als groep onderzocht om te kijken of er misschien patronen zichtbaar werden. Overeenkomsten, achtergronden die iets zouden kunnen vertellen over het waarom van, wat uh, is het nou van precies? vreedheid en waar ja, komt het vandaan. Ja.
0: Ik, ik kan je een voorbeeld geven van zo'n uh, zo collaborateur, want dit komt uit een, uh, uit een onderzoek van, uh, van historicus Paul van der Water.
1: En van die Water... is al
0: gepromoveerd, toch? Ja,
1: die promoveert uh, bij de faculteit Geesteswetenschappen in Amsterdam. Mm -hmm. Op zijn proefschrift, dat heet Collaboratie en Geweld. Mm -hmm. En um, hij beschrijft 31 extreem gewelddadige collaborateurs. Wat extreem gewelddadig is echt een hele afgebakende categorie. Ja. Waarbij je er vanuit moet gaan, hij heeft daar nog een hele ja, technische benaming voor... Maar dat, zijn, dat is zogeheten micro-geweld, dus één op één. Mm -hmm. uh, in asymmetrische situaties noemt hij dat. Dat zijn uh, eigenlijk situaties waarbij het slachtoffer geen kant op kan. Ja. Dus het gaat niet om uh, geweld op het oorlogsveld, om maar wat te noemen, op het slagveld.
0: Ja, want daar, daarvan zou je in oorlog kunnen zeggen van ja, dat is nou eenmaal je baan. Precies, schieten op de vijand. Maar het gaat ja. om, om
1: ja, wat na de oorlog heel lang als sadistisch geweld is beschreven, mm -hmm. Mishandelen, folteren, maar ook natuurlijk doodschieten, executeren. Ja. Afvoeren naar de kampen met martelingen of andere vreselijke dingen, ja.
0: En, en uh, ja, kan je toch maar eens even een voorbeeld geven van zo'n collaborateur en wat hij dan precies deed?
1: Er staan ontzettend veel voorbeelden in het boek. Het boek mm -hmm. is echt vergeven van de verschrikkelijke details. Ja. Maar een aantal dingen vind ik heel opmerkelijk. Bijvoorbeeld Pieter Schaap, die ging bij de SS... Mm -hmm. En die zat in de executiepeloton. Dat zaten er meer. Dat ja. is op zich al erg genoeg, zou je denken. Ja. Maar hij was door de oorlog ook nog op een of andere manier zo snel veranderd. dat hij het peloton niet vertrouwde. Hij vond ze niet capabel.
0: En hij vond er, het executiepeloton ja, niet capabel. En er stonden ja, twaalf okay.
1: arrestanten voor ze. en toen heeft hij ze alle twaalf persoonlijk een nekschot gegeven. Daar had hij dus geen problemen mee. Dat hij um, zei
0: van jullie schieten ze niet goed genoeg dood. Of niet ik snel genoeg. Ik, ik doe ja. het wel. Ja. ja. Okay, ja dan het was wel.
1: oorspronkelijk de bedoeling dat er een, dat zij een eigen kuil en Dat er een granaat bij gegooid zou worden. Dat vond hij geen manier. En toen zei hij ik doe het wel. Hij wilde niet dat iedereen zoals dan bij een peloton gebruikelijk was een schot loste. Ja, ja. Een andere is uh, ja, een heel bekende. Als je denkt wat, wat is nou een type zo'n zo methode die heel veel werd gebruikt. Uh, dat was uh, vooral in het noorden van het land. Dat noemden ze de badkuipkuur. Mm -hmm. En daar had je een aantal uh, landwachters. Dat was de paramilitaire organisatie van de Naties in Nederland. En die vormden samen een, een club. Heel extreem, vooral in Drenthe, een heel gewelddadige groep. Die werd de Bloedploeg Norg genoemd. En de badkuipkuur kwam erop neer dat als arrestanten al verhoord en mishandeld waren, dan werden ze aan handen en voeten gebonden in een badkuip gegooid. Uh, ondergedompeld en uh, in koud water tot ze bewusteloos waren. En dan werden ze weer bijgebracht en dan werden ze weer ondergedompeld. En dat een paar keer achter elkaar... Je moet een beetje aan waterboarden ja, denken. Ja, dat doet me
0: inderdaad aan denken. Paul maar dat is water... met zo'n zo zak ja, over je hoofd, toch? Dit ja. is
1: veel erger dan waterboarden eigenlijk. Paul van der Water vertelde me, de auteur, dat zijn promotor had gezegd... Nee, dat kun je echt niet zo noemen, want dit is echt iets anders. Ja, ja. Dit gaat namelijk daadwerkelijk helemaal onder water. Waterboarden is water over iemand heen gieten, waardoor die geblinddoekt denkt...
0: Dat hij stikt. Dat hij stikt. Ja.
1: Ook verschrikkelijk. En wat ik ook een interessant voorbeeld vind, want ja, het heeft iets... Bijna onkies vind ik om, om al die martelmethoden te gaan beschrijven. Ja. Maar wat ik wel heel interessant vind is ook hoe de mensen die ze toepasten worden beschreven. Uh, Lucas Bunt bijvoorbeeld, zat ook bij de landwacht. Mm. Vind ik dan heel interessant. Is overigens ook al eerder beschreven, maar niet eerder als deel van zo'n groep. Ja. Um, die liet veel mensen oppakken en afvoeren. Onder wie nota bene de promotor van koningin Wilhelmina haar man vrijdag. Mm -hmm. En hij intimideerde en hij mishandelde uh, dat het een aard had. Maar bij hem is het ook weer zo interessant dat hij een broer had die het verzet ondersteunde. En hij had een zus, en allemaal in dezelfde omstandigheden opgegroeid, die het met de Duitsers deed, zo zogezegd. Ja. Kortom, uh, drie kinderen, allemaal een hele andere richting opgegaan. Waar ligt het nou aan, zou je willen weten? Ja,
0: want je zou inderdaad denken van oh ja, die komen vast allemaal uit een vreselijk gezin. Of het is iets genetisch. Maar ja, deze mensen hebben dezelfde ouders. Ja,
1: dezelfde zijn toch ongeveer
0: hetzelfde opgevoed. Ja. En toch maken ze ook, gaat de een het verzet in en de ander. Ja. ...wordt een uh, extreme collaborateur.
1: Ja, over, over het geweld wil ik nog wel één ding zeggen... ...omdat Paul van der Water dat ook opmerkte, afzonderlijk. Mm -hmm. Dat is, waar echt nog onderzoek naar moet worden gedaan... ...is seksueel geweld door collaborateurs. Mm -hmm. Omdat hij ook is aangelopen tegen een aantal gevallen... ...waar zij um, eigenlijk ja, seks afdwongen... ...door mensen te dwingen hun familieleden op te pakken of af te voeren... En daar is hij meermaal tegen aangelopen. Het komt ook voor in zijn boek Foute Vrouwen. Over vrouwen die dus uh, ook vrouwen zijn geweest in de oorlog. Zij het niet zo erg als deze categorie hier in mm -hmm. dit promotieonderzoek. Mm -hmm. En ik heb dat boek ook gelezen. En daar zie je inderdaad dat ook een aantal keren die vrouwen... Het, dat het op deze manier begon. Dus er, dat, dat ze niet, bijna niet anders konden. Omdat anders hun hele familie zou worden afgevoerd. Ja, ja, ja. dus Maar dat is weer oh, is ook een vorm van geweld. Maar daar, er zijn nog steeds heel veel... Uh, je zou denken, alles is al onderzocht. Maar dat is nog niet zo.
0: en je, je, zijn, je noemde net al dat voorbeeld van die ene collaborateur... waarvan dus het familielid of de broer in het verzet zat. Dus die maakt ongeveer tegenovergestelde keuze. Ja. Is er dan wel een patroon te ontdekken door wetenschappers van nou ja, het zijn toch wel vaak dit soort type figuren die in staat blijken tot vreselijke gruweldaden.
1: Ja, nou ja, je zou dat is een klein beetje het, je zou ze, bijna zeggen teleurstellende aan het onderzoek, vindt Paul van der Water zelf overigens ook, er is niet een patroon. Je mm -hmm. hoopt natuurlijk dat er een patroon zichtbaar wordt, dat is, heeft hij niet gevonden. Uh, maar er zijn wel echt patronen die opvallend vaak voorkomen. Ja, dus daarom hij noemt het teleurstellend, maar ik denk dit is al zo goed om, om zoveel gevallen naast elkaar te leggen. Ja. Het is een begin. Hè, van hieruit kun je weer verder. En dan zijn er wel toch een aantal he hele interessante overeenkomsten. Bijvoorbeeld van die 31 mannen op, op ongeveer twee of drie na. Mm -hmm. Is niemand opgevoed met een religie of een andere levensbeschouwing. Zoals bijvoorbeeld het communisme.
0: Dat is zeker in die dat tijd. Is, is dat bijzonder? In ja. die tijd heel ja. bijzonder.
1: Uh, geen van alle vertoonde, dit vind ik ook heel bijzonder, voor de oorlog, crimineel of gewelddadig gedrag. Er is nog geen klap uitgedeeld bij wijze van spreken. Althans, die heeft Paul van der Water niet kunnen vinden. Want dat oh, moet ja. ik natuurlijk wel bij zeggen. Zijn onderzoek is zeer uitgebreid archiefonderzoek. Mm -hmm. Zijn promotor Frank van Vree noemt hem de bulldozer. En dan, ja. dan doelt hij op de manier waarop hij door alle archieven heeft zich heen ja. heeft geploegd. Uh, maar daar blijft natuurlijk bij, want... Ja, ze leven niet meer en um, familieleden wilden vaak niets zeggen. Dus het gaat wel om, echt om wat heb je aangetroffen. Ja. Veel mensen zijn later wel voor de rechtbank geweest. Dus er zijn wel hele dossiers over ze waar ook heel mm -hmm. veel in staat over hun, hun jeugd en opgroeien en opvoeding. Ja. Maar van al deze mensen heeft hij dat dus in ieder geval niet kunnen vinden. Dus die
0: zijn niet eerder. Want dat, ik, ik sprak ooit een keer uh, een, een Utrechtse docent. Ook gespecialiseerd ja. in, in, in oorlogsmisdaden. Uh -huh. uh, zij heette Iva Vukusic En zij heeft ook veel werk voor het Tribunaal gedaan. En zij zei dus zo van ja, het viel mij toch wel vaak op. Dat de figuren die hier nou ja, uiteindelijk voor de rechter moesten verschijnen voor gruweldaden. Dat waren toch wel vaak de types die... Eigenlijk in vredestijd waren dat wat gefrustreerde, agressieve mannen. Ja. ja, Die dan vaak ook een beetje onderaan de maatschappelijke ladder stonden. Want ja, in vredestijd kom je met uh, lichamelijke agressie en, ja. en een kort lontje kom je niet zo heel ver in de maatschappij. Maar dat in zo'n oorlogstijd ontpopte zich ineens van hé, hey, nu ontstaat er een soort situatie waarin ik... Uh, carrière kan maken en kan laten zien van kijkers wie ik ben en dat je ineens die docent die jou altijd een onvoldoende gaf en je de klas uitstuurt, dat je denkt, weet je wat? Nu gaan we die eens aanpakken. Of dat, dat dat meisje dat nooit met je uitging op school. Dat je ineens denkt van weet je wat? Die gaan we nu eens even verkrachten. Dat het dat, dat zei van ik vond die had het idee, maar dat was dan meer op basis van haar persoonlijke observatie. van het waren wel vaak dat soort types.
1: Ja, ja, dat is interessant wat iets vergelijkbaars ziet van de water ook. Niet dat wraakelement direct op een enkele geval na. Mm -hmm. Maar wel, uh, even, als je even uitsluit dat ze dus geen religie hadden wat relatief ongewoon is. Waren ze voor de rest heel gewoon. Ja. En um, was niks opvallends aan. Ze waren ook vaak van armoedige komaf. Ja. En laag opgeleid. Nou is het heel belangrijk om bij dat laag opgeleide even, nog even te zeggen dat... Het feit dat ze zo werden niks zegt over hun intellect. Want ze waren vaak laag opgeleid omdat ze geen kans kregen om een hoge opleiding te doen. Dat was in die tijd zo. Lang niet iedereen mocht studeren, ja. mocht naar het gymnasium. Ja. Ja. Dus daar zat ook heel wat frustratie bij mm -hmm. mannen die wel uh, intelligent genoeg waren, maar niet verder kwamen. Ja. Het was gewoon een kwestie van kansenongelijkheid vaak, zoals we dat nu noemen. Ja. En dan was er nog een heel groot deel uh, heel Kiel en liefdeloos opgevoed. De, deels uit de omstandigheden dat het arme gezinnen waren. Ja. Er is er bijvoorbeeld één die uit een gezin van 16 kinderen komt. En eigenlijk van jongs af aan al zelf maar moest zien hoe hij aan zijn eten kwam. Op die ja, manier. Ja. Ja. Dus ja, uh, nogal wat van deze collaborateurs voelde zich miskend of onrechtvaardig behandeld. En um, had dus eigenlijk als drijfveer vaak uh, de wens om hoger op te komen. Een hele opportunistische reden en het nationaal socialisme gaf ze de kans uh, carrière te maken op een manier die ze in het gewone leven nog niet hadden meegemaakt. Ja. Dan nog overigens kun je afvragen waarom ze zo gewelddadig worden, maar dat verklaart in ieder geval waarom ze met de nazi's hulden.
0: Ja, precies. Laten we eens naar een, uh, een historisch fragment luisteren over iemand die nog veel meer doden op zijn geweten heeft dan deze collaborateurs. Eichmann is
1: found guilty of crimes against the Jewish people, crimes against humanity and war crime. The verdict made Eichmann liable to become the first man to be executed under a civil court verdict in the state of Israel. Uh,
0: we hoorden hier een uh, oude nieuwsuitzending over de veroordeling van Adolf Eichmann, de nazi die een hoofdrol speelde bij het afvoeren van miljoenen joden naar de concentratiekampen. En een man die ook een hoofdrol speelde... bij het wetenschappelijk debat over de vraag... hoe kan iemand in hemelsnaam zo slecht worden? Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, je moet weten dat tot die tijd... had eigenlijk um, wat je het vaakst hoorde over die vraag... of het antwoord op die vraag was... wat ze wel de mad-nazi-theory noemen. Dus eigenlijk gingen onderzoekers... of mensen die nazi's beschreven er vaak vanuit... dat ze sadisten waren, compleet gestoord, psychoten... dat er iets mis met je moest zijn... Ja. Als je dit soort verschrikkelijke dingen organiseerde.
0: Zo van, dan moet je echt gewoon totaal gestoord zijn. Dat doen geen normale mensen. Ja.
1: Toen begon het Eichmann-proces. En Hanna Arendt, uh, politiek denker, werd door de New Yorker, het beroemde Amerikaanse tijdschrift, naar de rechtszaal gestuurd om verslag te doen. Zij heeft Eichmann daar zitten observeren. Mm. Overigens net als Harry Mulisch, onze Nederlandse schrijver, die daar ook in de rechtszaal zat. Ja. Maar we houden het nu even bij Hanna Arendt. En zij heeft uh, beschreven hoe Eichmann zich daar... als een volstrekt gewone meneer presenteerde. Zij ontwikkelde toen eigenlijk de theorie... dat nazi's nauwelijks van gewone burgers verschillen. Uh, zij dat ze misschien wat gevoeliger zijn voor gezag en voor groepsdwang. Mm -hmm. Ofwel, het kwaad kan worden uitgevoerd... door gewone mensen in bijzondere omstandigheden. Die bijzondere omstandigheden waren de oorlog... Uh, zij noemden dat de banaliteit van het kwaad. Ja, daarmee ver, ja, ja. daarmee ja. verwezen, dus niet naar wat er was gebeurd, daar was niks banaals aan, maar wel naar de motieven, uh, de redenen waarom mensen daartoe overgingen. En dat had vaak niks te maken met grote ideologieën, maar gewoon met puur opportunisme. Maar dat, dus maar dat
0: is dan een soort redenering zo van nou je bent, bent ambtenaar en je moet normaal, ik noem maar wat je bent verantwoordelijk om uh, per jaar uh, 10 kilometer spoorweg aan, aan te leggen en dan ineens is er een nieuw regime en die zegt je bent nu verantwoordelijk om per jaar uh, 10.000 uh, joden af te voeren en dan ga je dat dus gewoon doen. Ja. En dan doe je je werk goed en dan maak je misschien wel carrière en maakt het uit dat het nu mensen doden is in plaats van spoorwegen aanleggen.
1: Ja, precies. En dan is de uiterste consequentie dat onder de verkeerde omstandigheden iedereen een massamoordenaar zou kunnen worden. Ja. Nou is daar wel kritiek op geweest, want Eichmann had er alle baat bij om zichzelf als een radertje in die grote machine te presenteren tijdens ja. dat proces. Ja. Hij voerde alleen maar uit. Hij was de eenvoudige uitvoerder die verder geen kwaad in de zin had. Dus echt precies wat jij het omschrijft: van op een dag wordt je iets verschrikkelijks gevraagd en je doet wat je moet doen. Ja. En een ander punt van kritiek, onder meer van de Nederlandse socioloog Abraham de Swamer en vele anderen, was dat, en dat vind ik toch altijd wel heel interessant, ja, het zijn, kunnen wel hele gewone mensen misschien zijn geweest, maar er zijn toch altijd nog veel meer mensen die, niet, die dat niet hebben gedaan onder dezelfde omstandigheden. Mm -hmm. Dus het is niet zo dat hele uh, extreme omstandigheden van alle mensen massamoordenaar kan maken. Want waarom doet hij toch altijd veel grotere groepen dan niet?
0: Ja, dat is ook weer waar.
1: Dat betekent toch dat je door zou moeten zoeken bij die ene groep die het wel doet. Of er nog meer redenen zijn.
0: Maar ik denk dan ook altijd van in hoeverre speelt het mee? Dat als jij bij wijze van spreken zegt van joh jij gaat nu honderd uh, mensen executeren. Dat op het moment dat jij dan zegt uh, weet je wat toedelidoki. Uh, ik ben weg, of je dan zelf gevaar loopt als je zo'n order weigert. Ja. En, ja, en, en ik weet dat er was ooit, misschien weet je dat beter dan ik, maar er was ook zo'n zo zo executie peloton, 101 ja. e e ja. heet ja. hij
1: volgens mij. Van Browning heeft dat beschreven, ik weet even zijn voornaam niet meer, maar die heeft een boek over ja. de peloton geschreven dat onder de nazi's in Polen een enorme groep uh, joden heeft doodgeschoten. Tienduizenden.
0: Ja, dat bijzondere daarvan is dat één, dat het heel goed opgeschreven is. Wat er nou precies gebeurd is. Omdat die mensen na afloop zijn een groot deel daarvan uh, ook voor de rechter geweest. Is allemaal opgeschreven van hey, wat is daar precies gebeurd. Dus er zijn heel veel getuigenverslagen van. En het bijzondere was ook dat dus die, uh, nou ja, die commandant op dat moment. Vlak voordat ze dat dorp ingingen om te gaan moorden. Dat hij zei van nou ik het is een verschrikkelijke opdracht die we hier krijgen. Dus uh, alle Begrip uh, als je hier niet aan mee wil doen, ja, ja. Uh, st stap maar naar voren en dan, dan hoef je hier niet aan mee te doen. Ja,
1: en toen waren er
0: ja, heel weinig,
1: wel? ja, van de 500 waren er, als ik het goed heb, 12 die weigerden, ja, terwijl er geen consequenties uh, voor waren. Ja,
0: en, en daar heb ik, ja, ik, ik heb daar ook over gesproken met, uh, met met wetenschappers omdat ik er toen de tijd ook een artikel over heb geschreven van hoe kan dat nou met die gruweldaden in de Oekraïne en die zeiden ook van ja, maar dat is dat zijn dan. Besef wel dat ook op dat moment is er nog steeds sociale druk. Want je mm -hmm. kan daarna weer in een oorlogssituatie komen... waarin jij dan toch afhankelijk bent van jouw soldatenmaten... of die jou gaan helpen of niet. Of dat ze je ergens laten liggen in de loopgraven of niet. Ja. En als jij degene bent die niet meedoet... dat dat soms echt in een oorlogssituatie een veel grotere hoorde kan zijn... dan wij in vredesituatie beseffen.
1: Ja, een oorlog is een snelkookpan... Die, en dat is echt een factor die voor ons heel moeilijk in te schatten is. Dat ja. was de Tweede Wereldoorlog ook. Dat is ook een reden dat sommige mensen, deskundigen ook... die ik heb gevraagd mee te lezen met het proefschrift zeggen van... je kan niet ieder extern onderzoek over geweld toepassen... op um, geweldige, gewelddadige collaborateurs. Omdat ja. bijvoorbeeld als je het vergelijkt met terroristen... Mm -hmm. uh, wat uh, Paul van der Water ook heeft gedaan... om te kijken of die motieven overeenkwamen dan is dat toch iets anders. Een terrorist in vredestijd is echt iets anders... dan een collaborateur in oorlogstijd. Ja. Dus daar moet je dan ook alweer rekening mee houden. Ja. Nou goed, dat is de snelkooppan inderdaad.
0: En uh, ja, ja, over, over zo'n... Uh, hoe het is zelfs in vredestijd... dat mensen soms tot uh, behoorlijk vrede dingen in staat zijn. Daar is ooit een heel interessant experiment ja. over gehouden. Ga, gaan we ook even een fragmentje van luisteren.
1: Wrong. 150 volts. Answer horse. Oh. Experiment. Dat is all. Get me out of here. I told you I had Mijn hart My heart's starting to bother me now. Get me out of here, please. Continue, please. right out. Of I refuse to go on. Let me
0: out. to go on. The experiment requires your continue, teacher. Please continue.
1: Ja, het Stanley Milgram-experiment.
0: Dit is hem inderdaad, want wij, wij horen hier duidelijk iemand die schreeuwt van de pijn en die zegt: hou op met die stroomstoten. Want wat deden ze bij dit experiment? Ze zeiden tegen proefpersonen van nou, we gaan een soort geheugentest doen. En dan gaan we kijken of mensen beter worden om in, in dingen te onthouden als ze gestraft worden. Weet je wel, een soort klassiek experiment van werkt belonen beter dan straffen. Nou, Zo'n soort experiment. En toen moesten mensen dus, die zagen, die zagen de andere persoon niet. Dat was eigenlijk een acteur, maar ze dachten dat het een echt persoon was. En als hij dan iets fout deed, dan moesten ze een stroomstoot geven. En in het begin was dat een heel klein stroomstootje. Dat je denkt van, nou ja, weet je wel, zo'n e elektrische vliegenmapper... Ja, waar je per ongeluk ja. je vinger tegenaan houdt met de batterij. En dat je dan denkt van, even mm -hmm. vervelend, maar ik kan weer door. En dat ging dan verder naar, nou, laten we zeggen, schrikdraad voor koeien. En dat je denkt van, oké, okay, ook voor best wel pijnlijk, maar ik ga er niet aan dood. Ja. En op een gegeven moment draaien ze die, dan, zegt, ja, dan, dan, dan hoor je die man de schreeuwen van de pijn. Want ze ja. moeten steeds verder die knop ja. omhoog draaien met hoeveel, uh, hoeveel uh, vermogen, hoeveel volts die door zijn lichaam krijgt. En dan begint hij op een gegeven moment te schreeuwen van de pijn. En dan, dan zie je die mensen twijfelen van moet ik hier wel doorgaan. En dan kijken ze die, 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 ja, die experimentleider aan. Zo van, gaat dit wel goed, kan ik doorgaan? En het enige wat die experimentleider dan doet, is zeggen van, het is in het belang van het onderzoek ja. dat u ja. doorgaat.
1: En wat heel mooi is aan het filmpje van het fragment dat je net laat horen. Want wij kijken er mee op YouTube. en ja. moeten luisteraars misschien ook even doen. Ja. Want dan zie je ook de lichaamstaal van de proefpersoon die die stroomstoten, zogenaamde stroomstoten. Want ze zijn natuurlijk niet echt, alleen dat denkt hij, ja. moet toedienen. En als je dan weer zo'n oude oh, oh, oude, eh, laat me gaan hoort. Dan draait die man, die draait zich om en naar de mensen die bij dat experiment zijn. En wappert met de handen van wat moet ik? Hij is echt duidelijk wanhopig. Hij ja. wil echt niet meer drukken. Die hele, het ja. hele hoofd zegt ik wil niet. Ja. En zij zegt ja ga door, ga door. En dan doet hij het toch weer.
0: En, en, ik, en ik vind dit zo'n fascinerend experiment. Dat ik ook denk van ja, het is niet dat die mensen bang hoeven te zijn. Van oh, als ik stop, dan gaan ze mijn familie vermoorden. Of nee. uh, dan ben ik mijn baan kwijt. Of uh, uh, waar, Waarom doen die mensen dit dan?
1: Ja, nou, volgens Milgram toonde het aan dat mensen geneigd zijn hun verantwoordelijkheid te ontlopen. Als ze handelen in een opdracht van hoger gezag. Ofwel ja. he, autoriteit zegt het. En daarmee zou dan moreel besef ondergeschikt zijn aan plichtsbesef en gehoorzaamheid. Ofwel je zou je moraal gewoon even uitzetten om de baas te gehoorzamen. Daarmee ondersteunde hij eigenlijk, het was ongeveer in dezelfde tijd... Mm -hmm. ...de theorie van Hannah Arendt over de banaliteit van het kwaad.
0: Van iedereen is hier toe in staat. Ja, ja.
1: want dat zou betekenen dat iedereen zonder ideologie gewelddadig zou kunnen worden. Ja. En ook Milgram zag het als een verklaring voor de holocaust. Maar er was ook heel veel kritiek op, mm -hmm. eh, zeker een lange tijd later... ...waarvan toch wel het allerbelangrijkste is dat de proefpersonen misleid waren. Dat werd als onethisch gezien. Ze dachten dat de stroom zo toediende en ze dachten dat het was voor een onderzoek naar het goede. Hè? Dat de resultaten iets goeds zouden opleveren. Mm -hmm. En dat is dus ook inhoudelijk, ja. los van dat het onethisch is, is dat inhoudelijk een heel belangrijk punt. Omdat je je dan kan afvragen, gaat dit onderzoek over gehoorzaamheid aan autoriteit? Of gaat het misschien over gehoorzaamheid omdat mensen het goede willen doen? Gaat ja, het om waar ja. zijn ze toebereid als ze willen dat de wereld er beter door wordt? Dat is toch weer een ideologie. Het ja. is bijna iets anders.
0: Zoiets van ja. ja, dit is even vervelend, maar ik, ik doe, het is voor iets goeds voor de mensheid. Precies, ja. dus
1: welke vraag is hier nu eigenlijk gesteld, zou je kunnen afvragen?
0: Hè? Ja, en dat kan je afvragen bij um, dat voorbeeld wat je eerst noemde van die meneer die zegt van ik, uh, ik ga die nekschoten zelf wel lossen. Ja. Ja. <laughs> of je daar dan nog jezelf kan voorhouden dat je iets goeds voor de mensheid doet. Ja.
1: Nee, precies. Nee, ja. dat is natuurlijk, ja. uh, hè? Maar in dit geval, van de, de omgeving van dit experiment, hadden ze het kunnen denken. Ja. ja. En daar ging het natuurlijk over. Daarmee mm -hmm. zei hij iets over de Holocaust. Uiteindelijk, Milgram, althans, dat hoopte hij. Maar
0: Terwijl, het maar de vraag is of dat wel echt toepasselijk is. Ja, de setting ja.
1: van de onderzoeksopdracht was een heel andere. Dat is juist precies de reden waarom je dat misschien niet zou moeten doen. Ja. Overigens, ook heel interessant. Later is er ook heel veel gedoe geweest over de vraag. Uh, in het experiment zouden ongeveer 65% echt op de zwaarste stroomknop hebben gedrukt. Mm -hmm. Uh, later is, is betoogd van ja, um, er is dus 30% die dat niet deed en daar heeft hij veel te weinig aandacht aan besteed. Dat komt onder meer voor in het boek uh, van Rutger Bregman over alle mensen die deugen. De meeste uh, mensen deugen toch? Of de meeste mensen ja, deugen. Ja. Maar uh, ja, alles zou wel heel veel zijn. <laughs> dat zou heel veel zijn, ja. Maar ja. Um, uh, Kees van den Bos, uh, een van de meelezers van dit onderzoek. En wie ik heb gevraagd uh, wat hij ervan vond. Uh, hij is hoogleraar sociale psychologie in Utrecht. Mm -hmm. En doet heel veel onderzoek naar uh, hoe mensen uh, radicaliseren of uh, uh, terrorist worden. Ja. In deze tijd. En ook een gevoel van on onrechtvaardigheid dat daar vaak bij komt kijken. Uh, hij zei ja, nee, maar dat is echt een misvatting over Milgram. Want die 30% die zogenaamd niet op de knop gedrukt zou hebben. Die hebben wel degelijk op de knop gedrukt. Maar niet op de allerzwaarste.
0: Ja, maar wel ja. op
1: bijvoorbeeld twee knoppen daaronder. Waardoor ze nog steeds echt iemand martelens toe een stroomstoot hebben gegeven. Ja, 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 ja. Uh, dus de, die mensen zijn niet, zijn niet van die blanke zieltjes als later wel is voorgesteld. Ja. Bovendien was Milgram er ook heel open over. Hij heeft me nog een, een artikel van hem opgestuurd waar je dat inderdaad in terugziet. Dus daar is ook, nou ja goed, er is in ieder geval ja. heel veel over geschreven. Heel beroemd experiment waar ook weer heel veel nieuwe onderzoek uit voort is gekomen. Mm -hmm. Steeds weer over de vraag... Zijn we hier allemaal toe in staat?
0: En, ja. en uh, ja, als ik het zo hoor. Dus op basis van die biografieën. En op basis van dit Milgram experiment. Is de conclusie eigenlijk van. Het is wel duidelijk dat mensen in oorlogssituatie. Tot de meest vreselijke dingen in staat zijn. Uh, gehoorzaamheid speelt absoluut een rol. En daarnaast vaak ook nog wel persoonlijke factoren. Als een uh, liefdeloze opvoeding.
1: En is er iets van een. Iets wat jou in een betere positie brengt. Van de Water noemt dat de hefboomfunctie. Mm -hmm. Dus lid worden van de SS, Waffen-SS, bracht deze mensen een carrière. Ja, 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 Ook een kans om zichzelf te verrijken bijvoorbeeld. Mm -hmm. Als je heel opportunistisch bent, is dat toch een hefboomfunctie.
0: En zo zijn wetenschappers hebben dus gewoon wel een aantal factoren te pakken, maar... Ja, ja is, ze zijn nog lang niet op het niveau volgens mij... dat ze kunnen zeggen, weet je wat, van deze duizend mensen... als er nu de oorlog zou uitbreken, die, die en die en die... Ja. dat gaat helemaal fout. En
1: wat ik nou zo interessant vind, dat zeiden ook de meelezers... de andere was Nikki Sterkenburg... die zelf onder, ja. een, een extreem rechts onderzoekt... Mm -hmm. en daarop gepromoveerd is. Kijk, want er zit ook een analyse bij... en ja, die is lastig, juist omdat er niet één patroon is gevonden... Mm -hmm. bij dit onderzoek. Maar zij wijzen erop... Hoewel dat in dit onderzoek vrijwel onuitvoerbaar is, maar je zou eigenlijk, zoals in het meeste wetenschappelijke onderzoek, een controlegroep willen hebben. Ja. En de volgende stap, ondoenlijk voor een man uit Almere, zoals Paul van der Water, zoals hij zelf zegt, maar ja. misschien voor een volgend onderzoek. Je zou het willen vergelijken met mensen die die keuze niet hebben gemaakt. Zoals socioloog Abraham de Zwaan ook zei over de theorie van Hannah Arendt. Er zijn altijd mensen die het in vergelijkbare omstandigheden niet doen. Ja. En dan is het natuurlijk een heel interessante vraag. Wie neem je als controlegroep? Neem je bijvoorbeeld de broers en zussen van deze mensen, zoals die van Lucas Bund die bij het verzet ging?
0: Ja, of collega's of buren. Of, of collega's ja. of
1: buren, mensen. Of neem je gewoon een groep verzetstrijders? Kijk je in wat voor... Uh, verzetsmensen. mensen, kijk in wat voor omstandigheden zij zijn opgegroeid, alle, alle mogelijke verklaringen zoek je erbij. Of, zei hij, neem je mensen zoals mijn vader, zijn vader, mm -hmm. de vader van de onderzoeker Paul van der Water, een hele grote groep ook in Nederland die niets hebben gedaan, die niets fout deden, maar ook niets goed deden. Ja, zeg maar ja. de mensen die wegkeken als het heel ingewikkeld werd. Ja. Uh, nou ja, dat zou volgend onderzoek kunnen zijn. Heel moeilijk uitvoerbaar. Maar ik zou er wel heel benieuwd naar zijn.
0: Ja, zeker. En ik, ja, ik, de, de, die Iva uh, Fukushitsch, die dus de doseert in Utrecht, die, die vertelde me ook nog dat dan heel vaak, als ze over dit soort gruweldaden vertelt. In Rwanda, in Joegoslavië, en nu in de Oekraïne. Dan staat zo'n hele collegezaal vol studenten. en dan van zegt een groot deel van. Nou, dat is het mogelijk? Dat zou ik echt nooit doen. Dat zou ik nou echt ja. nooit doen. En waarop zij dan altijd antwoordt: Zo van ik hoop dat je nooit in de positie komt waarin zal blijken of dat ook echt zo is. Ja. Dat je daar ja. niet toe in staat bent.
1: Denk ik ook, ja.
0: Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Dank aan mijn gast van vandaag, Margriet Oosveen, redacteur Sociale Wetenschappen bij de Volkskrant. De volgende keer zijn we er weer met een geheel nieuw onderwerp. En wil je die nou niet missen? klik of tik dan even op je mobieltje op abonneren op Ondertussen in de Kosmos, in je podcast-app. Mijn naam is Tony Mudde. Graag tot de volgende keer.
1: Hoi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar de liefde van nu. In de 18 jaar dat ik interview over de liefde, heb ik die nog nooit zo zien veranderen als op dit moment. Grenzen tussen vriendschap en liefde zijn veel minder scherp. En ook de strikte verschillen wat betreft seksuele geaardheid en voorkeuren zijn aan het vervagen. In deze podcast interview ik telkens iemand die vertelt over hun zoektocht naar liefde en vriendschap. Dit is De Liefde van Nu.